0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Rebecca. Hallo Aline. Anlässlich des Not Toleranz tags der am 6. Februar ist, wollen wir uns heute über weibliche Genitalverstümmelung austauschen. Und du kannst da, glaube ich, sehr viel drüber erzählen, weil du warst mal Referentin bei Amnesty.
0: Ja genau, also ich ehrenamtliche Referentin natürlich, ne? ich war in einer Themengruppe in einer sogenannten und da hatte jeder so sein Themenfeld und da die Vorgängerin das nicht mehr weitermachen wollte, habe ich damals das Thema übernommen und das ist äh, hochspannend, weil man da auch sehr viel machen kann. Zu der Zeit war ich noch in Berlin, ich saß also da auch am runden Tisch, also es blieb ja so ein bisschen mir überlassen, was ich dann da so mache. Ich saß mit einem runden Tisch in Berlin ähm, gegen weibliche Genitalverstümmelung, auch im Netzwerk Integra. Es ist ein deutschlandweites Netzwerk, wo sämtliche ja Nichtregierungsorganisationen, Vereine, sage ich mal, zusammenarbeiten und sich des Themas annehmen.
1: Und äh, welche Aufgabe hattest du denn jetzt genau, wenn du sagst, dein Thema war da weibliche Genitalverstümmelung? Also wie kann ich mir denn dieses Engagement da dann vorstellen?
0: Also das war ganz unterschiedlich haben auch so ein bisschen quasi auf meinen auf meine mein Antrieb an ich habe ähm, natürlich einen Flyer gemacht mit dem die Gruppen bundesweit arbeiten können am Stand zum Beispiel weil das Tatsachenthema ist für das die Leute sich auch interessieren also es ist jetzt nicht irgendwie völlig was ist denn das sondern es ist durchaus bekannt und ähm, Gruppen Amnesty Gruppen wollten vor Ort dazu arbeiten und die Menschen haben sich auch fürs Thema interessiert und bei Amnesty ist ja so ein bisschen, ähm, wir arbeiten normalerweise durchaus mit Petitionen, die sich an staatliche Einrichtungen, sage ich mal, Ministerien etc. wenden. Das macht bei dem Thema weniger Sinn, also habe ich dann überlegt, was kann ich dann noch machen? Eben mich vernetzen und gerade die Vernetzungsarbeit ist in meinen Augen eins der mitentscheidendsten Dinge, um dieses Thema anzupacken. Ich habe auch Bildung gemacht, das ist das zweitentscheidendste in meinen Augen, was man tun kann. Ich habe mit meiner Gruppe in Berlin zum Beispiel dann auch Menschenrechtsbildung gemacht. Da haben wir lange überlegt, wie und ob wir das machen. Das macht man ja dann mit Schülern, ne? Wie Thema das ist natürlich heikel, triggert man da was, kann man das machen? Aber wir haben das gemacht und das auch, ähm also gut angekommen klingt jetzt irgendwie blöd, aber ähm, wurde... Ne, sehr, war sehr informativ einfach für die Menschen, die dann auch selber sozusagen was machen wollen. Das waren so die zwei Sachen, die ich am wichtigsten fand und die ich auch gemacht habe.
1: Mhm. ist ja nur Toleranztag und äh, wenn man diesen Tag gar nicht so auf dem Schirm hat, dann muss man ja erstmal überlegen, um, geht es allgemein um nur Toleranz gegenüber was? Und dann taucht ja auch die Buchstaben FGM auf, also FGM. Genau. Wir sprechen ja über weibliche Genitalverstümmelung. Was bedeutet das denn eigentlich? Also diese diese Abkürzung und eigentlich was? was steckt dahinter, ja, was steckt dahinter? Was verbirgt sich hinter dem Begriff?
0: Also der Nulltoleranztag ist gegen weibliche Genitalverstümmelung. Ne? Der der Tag heißt in Verlängerung sozusagen so. Der ist ausgerechnet ähm, oder anlässlich wirklich genau dafür erfunden worden. Den gibt es jetzt seit 2003. FGM wir, wir reden immer von, der, von dem englischen Kürzel sozusagen, das ist Female Genital Mutilation, übersetzt weibliche Genitalverstümmelung. Damit arbeiten wir bei Amnesty, damit arbeiten auch andere Menschenrechtsorganisationen, wie zum Beispiel Terre Der Brauch ist natürlich etwas älter und war immer unter weiblicher Beschneidung im Begriff. Das, hat sich, das ist ein Riesendiskurs, den finde ich übrigens auch furchtbar wichtig da musste ich sozusagen auch immer mitwachsen, weil ähm, natürlich ich als Amnesty-Frau und Menschenrechte total wichtig, das ist Genitalverstümmelung, davon reden wir, das ist eine Straftat, das ist eine Gewalttat an Frauen, da werden Menschenrechte von Frauen verletzt. Ich finde das auch nach wie vor ganz wichtig, dass das so benannt wird. Dazu ist es aber auch erstmal gekommen, weil wie gesagt, Jahrhunderte, Jahrtausende lang war es weibliche Beschneidung. Was ist daran eigentlich kritisch sozusagen? Man muss sich ja halt erstmal vor Augen führen, was da passiert. Es wandelte sich dann erst, weil man erst nach und nach dann eigentlich auch konkret wusste, ähm, was da genau passiert, nämlich, dass da die Genitalien wirklich abgeschnitten werden. Kann ich ja gleich nochmal erzählen, vielleicht erst noch zum Diskurs. Es hieß weibliche Beschneidung irgendwann in den 70ern, Anfang der 80er wandelte sich das, dass es wirklich eine Gewalttat ist. Deswegen kam man auch Verstümmelung. Die UNO hat es dann mal in den 90ern übernommen. Es hat auch sehr lange gedauert, weil Beschneidung einfach zu verharmlosen klang. Deswegen Verstümmelung. Und ähm, ich verwende das auch im Rahmen von Amnesty und wenn ich über das Thema spreche, habe aber immer bei Veranstaltungen gesagt, im Zusammenhang aber mit betroffenen Frauen oder wenn ich dann über die betroffenen Frauen spreche, dann spreche ich von Beschneidung. Das hat sich ergeben aus auch meinen Netzwerktätigkeiten sozusagen, wenn ich da mit anderen Frauen, auch mit betroffenen Frauen an, an einem runden Tisch oder beim Netzwerktreffen in Tegra zusammengesessen habe, die fanden das gar nicht mal so in Ordnung. Da gab es also wieder einen Diskurs, eine Diskursänderung.
1: Also was fanden sie nicht in Ordnung, dass du den Begriff Verstümmelung oder Beschneidung benutzt? Verstümmelung. Das fanden sie nicht in Ordnung, weil das zu hart klingt dann oder genau. weil sie es nicht so empfunden haben? Genau, beides. Ja. Also es ist ja ein
0: Stigma. ne? Sie wollten nicht, äh, das ist schon schlimm genug, was da passiert ist. Sie möchten nicht als verstümmelt benannt werden und schon gar nicht von unbeschnittenen Frauen. Es ist ja auch, du, also... Vielleicht als übergriffig ähm, empfunden. Es ähm, hat natürlich auch was mit Kulturen zu tun, mit äh, Kolonialismus. Da steckt ja ganz, ganz, ganz viel dahinter, dass es durchaus auch als rassistisch empfunden wird, es so zu betiteln. Und ich habe mir das angehört und ich konnte das nachvollziehen. Warum sollte ich mir das anmaßen, einer beschnittenen Frau zu erklären, dass es eine Verstümmelung ist? Das ist ja Quatsch. Und so sehen das auch andere. Also ich habe das für mich irgendwann früh klar gehabt, dass ich ähm, so verfahre, habe das auch in jeder Veranstaltung, wo ich eingeladen war als Referentin, auch so kommuniziert, dass ich das so für mich handhabe. Das ist mittlerweile aber auch total gängig. Also Terdi empfiehlt das. Sie sagen auch, ja, die Tat ist eine Verstümmelung, aber im Zusammenhang mit betroffenen Frauen in der Zusammenarbeit empfehlen sie selber, das Wort Beschneidung zu benutzen. Deswegen reden wir auch immer von FGMC, also Mutilation und Cutting. Und auch die Bundesärztekammer in Deutschland zum Beispiel folgt dieser Empfehlung. Aber der Diskurs ist meines Erachtens noch nicht am Ende, da gibt es richtig Streitpunkte und es ist auch nicht frei von Rassismus, dieser Diskurs und auch diese Runden nicht. Es ist hochinteressant.
1: <lacht> du hast ja den Begriff Beschneidung ins Feld gebracht und ähm, ja, ich weiß, wir sprechen über weibliche Genitalverstümmelung oder Beschneidung, was äh, die Hörer in Gedenfalls ja aber auch schon mal gehört haben, ist männliche Beschneidung. Mhm. Das würde ich jetzt ganz kurz einschieben. Hm? Wie ist das in, kann man es vergleichen? Nein,
0: also ich muss auch selber sagen, ich habe mich damit ähm, nie so auseinandergesetzt. Natürlich weiß ich, was das ist. Wird äh, zum Beispiel von ähm, Immunentum praktiziert oder im Islam. Da wird die Vorhaut ähm, beschnitten, bei den einen irgendwie die nach der Geburt und bei den anderen kann das auch irgendwie, dann ist man da was ist was, was weiß ich, fünf, sechs, sieben Jahre alt. In meinen Augen ist es nicht vergleichbar. Erstens möchte ich die Diskurse nicht zusammenbringen und zweitens äh, beim Mann, das war immer so mein Vergleich, äh, da wird die Vorhaut abgeschnitten und der Penis funktioniert noch. Bei der Frau wird halt so ziemlich alles abgeschnitten und im Zweifelsfall noch zugenäht. Die Frau hat dann das Empfinden nicht mehr. Deswegen ja auch der, der Begriff Verstümmelung. Hm. Natürlich, äh, der Junge wird nicht gefragt, da geht es auch um sein Recht auf Selbstbestimmung. Da vielleicht der Vergleich Tatsache, dass beides ähm, insofern nicht das rechtfertigt und dass äh, eben das Kind nicht mitentscheiden kann. Aber ansonsten traue ich mich da auch nicht weiter, äh, was zu sagen. Also das ist nicht mein Feld tatsache und ich lasse das meistens außen vor und möchte dann Tatsache nur über weibliche Beschneidung
1: bzw. Genitalverstümmelung sprechen. Mhm. Du hast ja gerade also ne, den die Abgrenzung der beiden mhm. Formen gemacht hast. Ja, schon an, kurz angedeutet, was, was es eigentlich sein kann, die Verstümmelung. Kann man da so sagen, da gibt es so verschiedene Formen? Also man unterscheidet äh,
0: in, in verschiedene Typen. Man redet von Typ 1, 2, 3, 4. Typ 1, jetzt muss ich mal mit Begriffen um mich schlagen, ist die Klitoridektomie. Heißt konkret, da wird ähm, die Klitoris eichel ähm, angeritzt bzw. ganz abgeschnitten. Das ist auch die meistverbreiteste Form. Auch nicht vergleichbar übrigens mit der männlichen Beschneidung, weil natürlich, wenn die Klitoris abgeschnitten ist, eine Klitoris ist, ähm, ist ja sehr groß. Nach draußen hin äh, guckt nur ein bisschen was raus. Die hat, äh, glaube ich, 8000 Nervenenden. Also es ist natürlich sehr schmerzvoll. Deswegen ist das jetzt nichts Harmloses. Bei Typ 2, das ist die Exzision, wird auch die Klitoris abgeschnitten plus die ähm, Schamlippen, die kleinen und die großen. Und bei der dritten, beim dritten Typ, das ist die sogenannte Infibulation, das wird auch alles abgeschnitten und dann noch zugenäht mit den verschiedensten Sachen, mit mit äh, Haaren oder mit Dornen, so dass dann nur noch so ein ganz kleiner, äh, man sagt immer so Fingernagel groß beziehungsweise also vom kleinen Finger. Beziehungsweise vom Streichholz großen Loch bleibt, woraus man dann urinieren muss und auch das Menstruationsblut abfließt. Man spricht dann auch noch Tatsache in dem Zusammenhang, ähm, Frau wird ja dann auch irgendwann heiraten, gegebenenfalls, Kinder kriegen, dafür werden sie auch beschnitten. Da wird sie aufgeschnitten zum Teil und danach wieder zugenäht. Also, das äh, muss man in dem Zusammenhang auch noch wissen. Typ 4 ist so ein bisschen, habe ich immer das Gefühl, nicht so ganz greifbar, da fallen so unterschiedliche Sachen rein, wie Ausschaben oder auch Ausbrennen, aber auch äh, kosmetische Operationen. Typ 1, 2, 3 äh, ist weiblich Genitalverstümmelung, Typ 4 ist da dann so ein bisschen außen
1: vor, weil eben da so viel
0: Piercings oder was weiß ich da auch noch mit reinfällt.
1: Okay, ich bin gerade ein bisschen geschockt. Ähm, bei den Männern war vorhin die Rede von, ne das machen sie gegebenenfalls im noch im Baby oder Babyalter oder dann zum, wenn sie zum Mann werden wie alt sind die Mädchen dann, wenn ihnen dieses, das passiert? Also auch sehr unterschiedlich. Ja, so
0: drei, vier Jahre alt, aber auch bis, was weiß ich, 13, 14. Die werden immer jünger sozusagen, weil dann das Kind sich natürlich auch noch nicht wehren kann, nicht weiß, was da passiert, nicht Nein sagen kann. Ansonsten ist es durchaus, aber das ist völlig unterschiedlich, ähm, Land von Land zu Land, von Dorf zu Dorf sozusagen unterschiedlich. Es gibt das aber auch als Ritual äh, Initiationsritual, sozusagen vom Kind äh, zum Erwachsenen, dass man das dann initiiert. Und dann auch bei Festen zum Beispiel. Es gibt Dörfer, wo äh, Mädchen und Jungs zusammen beschnitten werden. Ist eher unüblich, aber auch das gibt's. Hm.
1: Du hast ja schon gesagt, das ist ein, jedenfalls ein Initiationsritus. Woher kommt aber eigentlich dieser Brauch, das ja auch ja, hauptsächlich bei Mädchen zu machen und sie im Prinzip, du sagtest vorhin im, im Halbsatz, ähm, so hat ich es verstanden, damit sie Kinder oder wegen der Kinder, die sie irgendwann mal bekommen, das äh, hatte ich so richtig verstanden, ja? Das hattest du so gesagt, aber…
0: Das War noch nicht ganz verständlich, da gebe <lacht> ich zu. Genau,
1: also deshalb noch einmal eine Frage, ähm, hm. was ist da der Brauch oder hm. wo, woher kommt es überhaupt, so mit den Mädchen umzugehen und den Frauen? Also es ist Tatsache
0: uralt. Man denkt, es ist aus Ägypten, es ist nur alter Brauch, da gibt es halt, deswegen nennt man das auch übrigens pharaonische Beschneidung, das mit der Infibulation, beziehungsweise alles abschneiden, dass es daher kommt, dass es wirklich uralt ist. Es wird heute aber auch in 28 afrikanischen Ländern nach wie vor praktiziert, aber auch im Irak oder Indonesien oder Malaysia, also es ist schon weit verbreitet. Genauso durch Migration natürlich auf der ganzen Welt, also eigentlich ist es gar nicht mehr so pauschal zu sagen, es kommt aus den Ländern und wird nur da praktiziert, sondern durch Migration ist das natürlich ein weltweites Problem und so muss es auch benannt werden und gesehen werden. Die Eltern machen das, weil natürlich auch irgendwo ein gesellschaftlicher Zwang da ist. Braucht Tradition, Kultur, also als Bestandteil von Kultur wird es ähm, anerkannt in ihren Augen, weil es ja schon immer so war. Man muss wissen, die Eltern machen es nicht, weil sie ihre Kinder nicht leihen können, sondern im Gegenteil, sie lieben ihre Kinder. Ist erstmal schwer nachvollziehbar. Aber so ist es, weil man möchte den Mädchen natürlich einen Lebensweg geben. Was da heißt auch, dass man dann eben heiratet und auch Kinder bekommt. Und ansonsten hat man diesen Status nicht. Du kannst in der Gesellschaft durchfallen, wenn du eben nicht beschnitten bist. Und dann kannst du nicht mehr teilhaben, sozusagen. Und das ist ganz wichtig. Und genauso ist es ja dann auch für einen Mann wichtig, eine beschnittene Frau vielleicht zu heiraten. Das steckt da eigentlich dahinter. Also auch natürlich Mythen. Was weiß ich, wenn ich eine, keine beschnittene Frau geheiratet habe als Mann, dann verweckt das Gemüse im Garten. Gibt es ganz irre Überlegungen dazu, aber eine wirtschaftliche Gründe, Gründe, sozialer Status und eben Brauchtum, weil
1: es eben schon so alt ist,
0: steckt dahinter.
1: Wobei, da fällt mir jetzt ein, da wird ja im Prinzip, man kann jemanden ja seine Kultur nicht absprechen. Ja, Gewalt aber man kann keine Kultur. Äh, nee, ich hatte meinen <lacht> Satz ja noch nicht zu Ende <kühm> gebracht, aber man kann, was man machen kann, man kann aufklären, ja dass man dann das Bewusstsein schafft, was, was, welchen Brauch oder welche Kultur praktiziere ich hier überhaupt. Genau. Also das, das fiel ja. mir gerade in den Zusammenhang ein, weil ich mir gerade vorstelle, wie kann eine Mutter das zulassen, mhm. dass das ihrem Mädchen passiert. Ne? Mhm. Also das, äh, ja, aber wenn wenn man da in so einem Kulturkreis lebt, wo diese Bräuche in dem Ort so praktiziert werden und man nicht drüber aufklärt und dann tatsächlich die Leute dann glauben, wenn jemand äh, nicht beschnitten ist, stinkt der unheimlich oder irgendwas. Ja, also da steckt auch dahinter genau die Reinheit natürlich der Frau,
0: ähm, das muss da weg, weil so und das könnte ja wachsen, die Klitoris könnte ja wachsen, also da gibt es ähm, ganz mhm. irrige Begründungen noch und man soll, also die Frau soll halt eben nicht vorher so schon Sex haben, deswegen ähm, wird da ihr Trieb sozusagen beschnitten und schützt sie auch für Prostitution, weil sonst besteht natürlich die Gefahr, dass jede Frau eine Prostituierte wird, wenn sie nicht beschnitten ist. So die Begründung dahinter.
1: Weil das ja auch in den meisten Fällen von den Frauen ausgeht, ne? Mit der Prostitution. Hm. Ähm, aber das, du hast ja jetzt schon im Prinzip sind das ja ein paar Folgen, soziale Folgen für die Mädchen. Also, aber wenn sie nicht beschnitten sind. Welche Folgen ergeben sich für die Frauen, die beschnitten sind? Das hat man sein Leben lang. So ist es. Äh, man hat das sein Leben lang. Es tut unglaublich weh, hatte ich ja gerade schon gesagt.
0: So eine Klitoris hat eben 8000 Nerven ähm, und das tut unglaublich weh. Es blutet, man kann verbluten. Also man kann auch bei, während der Beschneidung einfach sterben. Es bilden sich Narben, die immer wehtun. Wie gesagt, durch dieses, wenn man denn zugenäht ist als Frau, als Betroffene, dauert das Urinieren, das Schmerz, das Menstruieren, das dauert gegebenenfalls eine Dreiviertelstunde. Wenn wir uns mal vor Augen für eine Schulstunde dauert 45 Minuten, kannst du eigentlich nicht dran teilnehmen. Auf Toilette gehen meinst du jetzt? Genau. Mhm. Äh, dann im, dann natürlich immer weiter. Im Prinzip haben diese Frauen ähm, ein Leben lang Schmerzen. Es tut dann auch wieder bei der Geburt weh, weil man ja auch wieder geöffnet werden muss zum Teil. Zysten natürlich da. Also ne, es kann eitern, es ist Infektionen. Man kann HIV kriegen. Also das alles, wenn man halt irgendwo eine Narbe äh, oder eine
1: Wunde hat sozusagen, dann passiert das. Ist ja auch ein Bereich, der ja nicht, wo, mal, wo Wunden auch nicht so schnell heilen. Ne? Ja. ja. Und, Und vor allem ist es ja auch, äh, da wird nicht,
0: es gibt keine Narkose. Jetzt bei dem brauchen wir, wenn man das mit der Glasscherbe macht oder mit der Rasierklinge, da gibt es dann keine Narkose. Das wird halt einfach abgeschnitten. Wenn mehrere Mädchen gleichzeitig beschnitten werden, dann passiert das vielleicht noch mit der gleichen Rasierklinge. Dann werden auch wieder Krankheiten übertragen dabei, weil es ja nicht desinfiziert worden ist. Das passiert dann natürlich auch noch. Das ist dann auch noch ein ganz großes Problem, wobei ich jetzt die Medikalisierung ähm, noch nicht erwähnt habe. Das gibt es mittlerweile auch. Zum Beispiel in Ägypten wird es unter ärztlicher Behandlung gemacht. Das heißt, die Frau kriegt eine Narkose und es wird unter sterilen Bedingungen sozusagen vorgenommen. Das macht es aber nicht besser. Erstens, wenn man betäubt ist, wird da im Zweifelsfall auch noch sehr viel mehr Gewebe abgeschnitten. Und das ändert ja nichts an der Tatsache, dass es eine Gewalttat ist.
1: Mhm. Also du sagst gerade schon, Gewalttat, ne? Also ja, auch wenn es unter hygienischen Bedingungen, wahrscheinlich die meisten finden nicht so statt, mhm. da werden ja auch Rechte verletzt. Ist es strafbar in den Ländern? Wahrscheinlich ja nicht. Zum Teil doch. Also auch da hat sich schon was geändert.
0: Auf Aufklärung können wir nachher noch mal zu sprechen können, kommen, aber erstmal, was Verbote angeht. Da setzt man sich schon seit sehr vielen Jahrzehnten jetzt auch für ein. So ist es nicht. Also wir können auch über Europa reden. Da gibt es auch Verbote in Spanien, in Frankreich, in Italien, Schweden, auch in Deutschland. Um es mal zu nennen, Paragraph 226a Strafgesetzbuch. Es ist ähm, unter Strafe gestellt, auch unter Bußgeld und, und Haftstrafen. Für, auf jeden Fall für die Personen, die es ausübt. Und Eltern vielleicht wegen Anstiftung mit Täterschaft. Und es gab auch schon Strafprozesse in Europa deswegen, weil natürlich hier, wie gesagt, durch Migration gibt es das überall. Auch hier gibt es die Communities, wo das vielleicht ähm, gemacht wird. Und auch die Auslandstraftat mittlerweile ist seit äh, 2015 gibt es das. Das heißt, auch für Auslandstraftaten kann man in Deutschland dafür belangt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das wurde nämlich am Anfang vergessen. Und in den Ländern selber ist es auch ganz unterschiedlich. Auch in Ägypten ist es nicht gestattet. Aber verbote Gesetze muss man auch erstmal kennen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass es die gibt, weil es das heißt, ja, die Gesellschaft und der Staat sagt, nein, ist eine Gewalttheit, wir verbieten das. Das heißt aber noch nicht, dass es umgesetzt wird und das heißt leider auch noch nicht. Es gab nämlich einen Fall in Ägypten, wo ein Mädchen nachweislich an der Verstümmelung, auch wenn sie ähm, unter Narkose war, daran verstorben ist. Vater und Arzt wurden aber am Ende freigesprochen. Also auch das passiert. Und das ist auch in, in anderen Ländern. Viele haben da Gesetze, wo es verboten ist, wo es vielleicht sogar wirklich Bußgelder von mehrere tausend Dollar gibt. Aber man muss da auch erstmal hinterherkommen. Die Menschen vor Ort müssen davon eben auch Kenntnis kriegen, dass es verboten ist. Und das ist ja zum Teil von Dorf zu Dorf ganz unterschiedlich. Und dann weiß man das vielleicht noch gar nicht. Und das heißt auch nicht, ja, okay, Straftat eine Tatsache, aber was bedeutet das noch für meine Familie, für meine Tochter und so weiter und so fort? Also halte ich vielleicht doch an dem Brauch fest. Und die Mädchen werden immer jünger. Dann muss man auch erstmal herausfinden, ist das Mädchen jetzt beschnitten oder nicht. Kann ja schlecht nachgucken. Jedenfalls nicht jederzeit.
1: Ja. Wenn denn da auch mit, also wenn die Beschneidung vollzogen wird, Menschenrechte verletzt, ja.
0: Ja, also der Diskurs ist auch ganz wichtig, dass das eben, ähm, so belandt wird. Also dass da nicht nur das Recht auf körperliche Unversehrtheit zum Beispiel, Recht auf Gesundheit wird verletzt, aber natürlich auch Recht auf reproduktive ähm, Gesundheit. Also ne, wenn ich Kinder haben möchte etc., ähm, das gehört ja genauso dazu und das Recht auf Selbstbestimmung. Und meiner Meinung ja auch immer, das hatte ich ja vorhin gesagt, wenn man ähm, eine Dreiviertelstunde braucht, um zu menstruieren als Mädchen und an der Schulstunde nicht mit teilnehmen kann, dann verletzt das in meinen Augen auch irgendwo das Recht auf Bildung, weil es mir in dem Moment
1: gar nicht möglich ist, daran teilzunehmen. Hm. Du meinst aber urinieren. Menstruieren dauert ja länger als eine Dreiviertelstunde. Äh, beides. Ja. Also ich meine... Ja, ja, also ne, wenn man auf Toilette geht, ist ja, die Dreiviertelstunde Entschuldigung, weg, ja, aber Urinien. an den... Ja, aber die, die Menstruation macht ja im Prinzip noch länger, mhm. weil du kannst ja wahrscheinlich an den drei, vier Tagen, in dem du menstruierst, nicht de, definitiv nicht in die Schule gehen, weil mhm. wieso das... Ja. Wir hatten die Aufklärung ja schon mal angesprochen. Was kann man also unternehmen? Wie kann man aktiv werden? Gibt es ganz unterschiedliche
0: Ansätze, natürlich auch vor Ort. Es ähm, ist ganz wichtig, dass die Mädchen eben zur Schule gehen, das Lernen. Da gibt es jede Menge Dörfer, also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie alles Steinzeit ist, im Gegenteil, es wäre auch völlig fatal, das glaube ich so darzustellen, sondern da gibt es ganz ganz viele äh, Initiativen, die da mitarbeiten, dass da Mädchen sind, die sich dagegen stellen und sagen, okay, mir passt jetzt nicht und ich möchte auch nicht, dass das meiner kleinen Schwester zum Beispiel passiert. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass sie weiter zur Schule gehen, dass sie Lehrer haben und solchen, ich sag mal auch Sexualkundeunterricht haben, wo sie auch eine intakte Vulva sehen. Und ja, es ist was Schönes und äh, da ist überhaupt nichts Schlechtes dran. Das ist sowohl für die Mädchen wichtig, als auch für die Jungen. Die da dürfen natürlich auch nie vergessen werden in dem Punkt. Ähm, auch die Rolle der Männer ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass die da auch alle mitziehen und genauso aufgeklärt werden. Aber hauptsächlich, der Schulunterricht ist wichtig. Es gibt auch ganze Dörfer, die sich ähm, schon erklärt haben, nein, wir machen da nicht mit, wir, wir schaffen das ab. Auch übergreifend. Ähm, ich glaube, im Senegal gibt es da... Diverse Dörfer, die da mitgemacht haben. Das kann man zum Beispiel machen. Und halt wir in zum Beispiel Europa, ich kenne hier oder Deutschland, besser gesagt, ähm, eben Amnesty, Terdefam, es gibt Nala e.V., das wird von Fadul Mukon zum Beispiel gemacht. Ne? Die sind da auch ganz aktiv, helfen erstens betroffenen Mädchen. Also die machen, ähm, ja, Arbeit mit Menschen. Terdefam macht zum Beispiel Lobbyarbeit oder Pressearbeit dazu. Öffentlichkeitsarbeit ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Genauso wie Amnesty. Und wie gesagt, die Netzwerkarbeit ist insofern wichtig, dass ähm, die ganzen Aktivistinnen, die sich dagegen einsetzen, auch mit den Communities, mit den Frauen zusammenarbeiten, weil das hat nochmal einen ganz, andere, einen ganz anderen Blick reingeholt und ähm, dass man dann auch wirklich das von innen anpacken muss. Also nicht nur von oben, das geht gar nicht, sondern man muss von, von innen,
1: da wo es schwer ist, da muss man hin. Hm. Du sagtest gerade Nala e.V. war das ne? Ähm, hilft auch den Betroffenen Heilungschancen ist jetzt ist das eigentlich der richtige Begriff aber hat man die Möglichkeit zum Beispiel die Klitoris oder Schamlippen zu rekonstruieren kann man den Frauen wenn sie das dann wollen auch helfen das gibt's wenn auch noch nicht lange also im Prinzip galt's ja, ja tausende lang als
0: irreparabel was weg ist ist weg aber das gibt's mittlerweile es gibt zum Beispiel das Desert Flower Center in Berlin. Das gehört zum Krankenhaus Waldfriede. Das ich, müsste ich nochmal nachliefern, seit wann. Aber die haben mittlerweile schon 500, über 500 Frauen geholfen. Die waren auch mal bei uns am runden Tisch in Berlin zu Gast, äh, als es damals gegründet worden ist, weiß ich noch. Äh, haben berichtet, was sie da machen. Die operieren zum Beispiel Systen, Fisteln, sowas weg, machen auch psychosoziale Betreuung. Ganz, ganz wichtig. Aber es gibt auch Ärzte, die wirklich rekonstruieren können. Und wir hatten mal einen Fachworkshop mit Dan Monoday. Das ist ein Arzt, ähm, der praktiziert in Aachen am Luisenhospital Und das war ganz hochinteressant, wie er das erzählt hat. Wir waren vom Integra-Netzwerk, hatten wir ihn eingeladen. Und wie er das erzählt hat, war hochinteressant, weil er ist ja Chirurg und wir waren, er hätte uns ja auch mal vorwarnen können, was er da nicht so alles erzählen möchte. Aber war hochinteressant, auch die betroffenen Frauen. So von wegen oh, dass sie uns das erzählen, dass sie das machen, das gibt uns so viel, ähm, weil er wirklich, Tatsache, das er hat auch er erfunden, sag ich mal. Die Klitoris ist ja riesig. Mit seinen Worten, sieht er aus wie eine Wünschelrute. Wir fanden es auch ein bisschen lustig, tatsächlich. Auch wenn es überhaupt nicht lustig war. Und da sie nach innen so groß ist, kann man sie ja quasi auch wie ein Stück nach außen holen. Und die Schamlippen, die rekonstruiert er auch, indem er Hautgewebe zum Beispiel vom Innenschenkel nimmt und die dann rekonstruiert. Und das war total ergreifend, sozusagen, wie er das erzählt hat. Und ähm, danach war noch Raum für Fragen, vielleicht kann ich das noch kurz erzählen. Ähm, da gingen sämtliche Arme hoch, meiner auch, und dann fragte eine Frau, und, funktioniert's? Alle Arme gingen wieder runter, meiner auch, und dieser Mann, der da ja eigentlich relativ offen über alles gesprochen hatte, über wie gesagt Wünschelrouten und was weiß ich nicht alles, setzte sich plötzlich hin und so, ach, das ist mir immer so unangenehm, die Frage. Aber ja, Frauen haben ihm gesagt, irgendwie offener Stufe von, irgendwie erst war es bei drei, dann ist es bei sieben. Also auch das, ähm, also gerade für die Frauen ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass das passiert, dass sie da auch, ja auch, wirklich wieder was haben, was sie angucken können, was schön ist, ähm, genau, weil sie sich vielleicht vorher nicht als schön empfinden. Das ist ja ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Also die Frage zählt jetzt auf sexuelle Stimulierung, dass sie
0: einfach das auch ja, überhaupt Das empfinden. Ja, genau, das Empfinden. Das empfinden genau, Weil ja. das ist natürlich auch eine Folge, wenn man äh, die Klitoris dann nochmal abgeschnitten hat. Die, wie gesagt, sie ist ja groß. weiß nicht, ob das immer alle Männer so wissen, dass sie groß ist und aussieht wie eine Wünschelrote. Natürlich ist sie nicht nur an der kleinen Perle irgendwie empfindsam, sondern auch irgendwie daneben. Das muss man muss man dann halt nur wissen, also das sexuelle Empfinden ist während oder nach der Beschneidung eben sehr sehr eingeschränkt und hier gibt er sozusagen was zurück.
1: Mhm. Also für die Frauen, die das dann ja schon, das ja sagt, 500 äh, Rekonstruktionen fanden da schon statt.
0: Nee, das, so. das war Desert Flower Center, das ist halt in Berlin. Dann Monoday ist in Aachen. Das waren jetzt zwei verschiedene ja, Sachen, okay. Tatsache. Aber auch Berlin ist ja, ähm, muss man vielleicht auch dazu wissen, da kann quasi jede Frau, die davon erfährt, dahin. Das zahlt die Krankenversicherung, das ist kostenlos. Also wenn man in Deutschland versichert ist, dann zahlt das die Krankenversicherung. Man könnte aber auch, wenn man jetzt in, was weiß ich, in Kenia davon hört, sich auf den Weg machen. Und da steckt ja, Boris Dewey ist die, hat die Schirmherrschaft darüber. Ähm, dann übernehmen die auch die Kosten, sozusagen.
1: Hm. Was ändert sich für die Frauen dann? Also du sprachst ja vorhin auch von äh, Schmerzen und die sind nicht nur im Genitalbereich, weil es auf den ganzen Körper auswirkt. Können sie dann ein Stück weit besser a ihren Körper wahrscheinlich akzeptieren und auch besser in Anführungsstrichen leben? Weil sie, weiß man da, wie sich das auf die Frauen auswirkt, wenn sie vielleicht auch ein anderes Körpergefühl oder überhaupt ein Körpergefühl bekommen? Also so wie die Ärzte gesprochen haben, ja, es ist natürlich überhaupt nicht einfach,
0: da überhaupt vorstellig zu werden. Und manche sind auch geschockt und kommen nie wieder. Die möchten da auch gar nicht drüber reden. Also ich glaube, es ist jedes Mal ein Prozess. Ich kenne jetzt keine Studien, muss ich zugeben. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es mittlerweile schon welche gibt. Also für die Frauen natürlich, also wird das sehr, sehr viel ausmachen, dass sie darüber reden können. Überhaupt der Weg dahin, wie gesagt, ist schwierig, dass sie dann darüber reden können, dass sie auch danach vielleicht ein anderes Leben führen können. Genau. Auf jeden Fall mit weniger Schmerzen.
1: Drüber reden können ist eigentlich das Stichwort, mhm. dass ähm, man genau das, was wir jetzt machen, einfach aufklärt. Mhm. Und schon mal, wenn man eigentlich gar keine Vorstellung hat, jetzt überhaupt schon mal weiß, worum geht es überhaupt? Was ist der Null-Toleranz-Tag? Mhm. Ne? Wie, wie ich eingangs sagte, wenn man das vielleicht noch mal so hört, fragt man, was ist das überhaupt? Und dass ja im Prinzip Aufklärung hier das Zauberwort ist.
0: Ja, genau, genau. Und vielleicht auch irgendwo, dass ja es geht ja um die Vulva. Die ist hier ein Tabu. Und wir wollen ja auch helfen, dass es nicht so ist. Und gerade bei dem Thema, das ist ja nun wirklich ähm, da tut man der Vulva sozusagen mehr als Gewalt an, dass Frauen sich dafür auch absolut nicht schämen müssen und da zu sich selber stehen können und müssen. Ja, vielen Dank Rebecca. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich sag's, ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir.